0: De ode deel 2, van Louis Couperus. Dit is een opname voor LibriVox. Alle LibriVox-opnamen behoren tot het publieke domein. Kijk voor meer informatie of meedoen op LibriVox.org. Deze tekst wordt voorgelezen door Bart de Leeuw. De ode deel 2, door Louis Couperus. 9. Nu de Wallen niet weer verlaten. Die overwinning uitgegalmd door de heer Rauten golfde de benigte deinde uiteen, maar Calerioë liet zich niet meeslepen. Integendeel, ze maakte zoveel zij vermocht de baan naar de balustrade. De zon was over de middag heen en de gouden alommenschijn stroomde in brede, klare vakken over heuvel, dal, tempel, stadion, wallen, mensen en beelden, glanzende over het grauw en geel, guldende over de blank gloeiende. Over het bewegelijke bruine vlees, der duizenden langs elkaar kriolende aangezichten. De kleuren der feestkledij velden hel op en smolten in en weer uit elkaar. Het geboomte rondom, olijvenzilvergrijs, cypressen donkergroen, steeneikenzwart, doorvlamde de zon met brede bundels stralen en schichten, en die vreemde geur, als van rozen. Maar waar vandaan? Calirioë pijnste niet langer over, blijde dat zij nu in de opengelatene leegte de balustrade bereiken zou, vanwijs zij straks beter zou zien. Tot zij bebeekte, de Elische priesteres van Demeter, Pindaroche, de Siciliaanse koningszonen, allen waren opgestaan. Er was een algemeen wegbeweeg. Wat? Allen verliet in het stadion. Natuurlijk bezonden hij tegen zich. Ze gingen naar het grote gymnasium. Daar zouden plaatsvinden het vuistgevecht en de worstelwedstrijd. En zich slaande op het voorhoofd, boos op zich om haar domheid, wende zij eilings, was nu bij de achterste, maar drong zich door, drong mee, drong mee als dringt een jongen, een jongen van zestien jaren, slipte hierdoor, gleed daar langs heen, de trappen af, de portieken door, de feestplaats over langs het steeds smokende, steeds geëerdiende offer op het altaar van Zeus, langs het Pelopéon en de oeroude Heratempel. Wat een mannen! Was daar nog één vrouw meer tussen dan zijzelf, zoals die kerel had verzekerd? Ze kon het niet geloven. Zij was de enige, de enige vrouw hier, de enige vrouw van liefde. En zij was gekomen om Xenophon van Korinthe. Ook met de springwedstrijd had hij overwonnen. Drie malen, die korte dag, had hij reeds gezegevierd in het petathlon, het gewijde petathlon. De held was hij reeds van het ogenblik. Zou hij de held worden van de dag? Nu drong zij met de steeds rustig, maar stadig dringende menigte de brede propilaaien binnen. Voet ging het voor voet, en ze zag Pindaroche, de koningszonen, de priesteres van Demeter, ze werden geleid naar zetels in de portiek om het gymnasium, van waar zij het strijdperk konden overzien. Maar de menigte, in haar stagen drang, ging de trappen tussen de zuilen door. Op, over de vlakke daken der portieken, krioelde zij reeds, toen Calirioë met de drang mee bovenkwam. Een plaats zoeken, en die plaats nu behouden, zich niet meer wegdringen laten door al die mannen. Al die mannen, waar tussen zij toch steeds trots aangenomen driestheid, zich te veel vrouw gevoelde om met zekerheid weerstand te bieden. Maar gunstig was haar het toeval. Hier vond zij een plaats, op een bank voor de balustrade waarover zij in het gymnasium zag. Zij zat neer en om haar, achter haar, drong, woelde, golfde de menigte op. De menigte der mannen. Nooit onheus, maar zo strevende sterk de menigte der duizenden mannen die hier samendrongen om het vuistgevecht te zien. Te zien de vijf atleten, twee hunnen, de koppen omgoten met de nauwsluitende bronzen helm, de amfotes, en de kestels om de vuisten, de buffelederen handschoenen van riemen met koperen knoppen. Maar verder naakt, als roze brons en marmer goud getint tussen de omzuiling der vierkante ruimte, op het goudglinsterende zand geplant in de stand van aanval, getast de ronde ruggen, geplant de nervige voeten, gedrongen de nek in de schouders, welvend de dijen, gebogen de knie. Vechtens gereed die twee, terwijl de drie anderen tussen de hellanotieken afwachten hunne beurt om zich volgens getrokken nummer met de overwinnaar te meten. Toen was het aanval en verweer van paard naar paard, en tussen de zuilen in het licht, op het zand werd de wedstrijd een schoonheid te meer voor die middag, om het spiergespeel dat eerst als een ritme was, voorbereidende de hartstochtelijke schokken der plotse vuistslagen, die sloegen uit en die sloegen af. En wat niets dan ruwe dierlijkheid had kunnen worden, werd bijna over het menselijke heen tot een strijd van goddelijke heroen, omdat de strengheid der regels heerste. Ter willekeur paal was perk gesteld omdat, trots overgeweld van wie de ander sloeg, zelfs tot sploedens toe, het ritme bleef zegevieren. die maat, die zelfs de menselijke drift te willen overweldigen, lijn en gratie bleef geven, die tot schoonheid verwerden, schoonheid van kracht, schoonheid van overgeweld, schoonheid van strijd tussen ontpanserde vuist uitzwaaiende mannen. Olympia, dit was Olympia, dit was van de goden, van Herakles en van Zeus. 10. Maar het schoonste van die zonnedag was zeker in het vurige uur van de zware goud neerzijgend middaglicht te zien voor Kalerjoe en voor de duizenden die haar omringden, de worstelwedstrijd, daar dezelfde plaatsen gestreden. Want, zoals de vijf worstelaars beurt om beurt de een tegen de ander op zouden worstelen, zo naakt als zij eerst die mooie verschenen waren ten wedloop, zonder helm, koperbeslagen, handschoenen, zonder discos, zonder springstok, zo en niet anders hadden goden geworsteld, en halfgoden toen zij nog de aarde van Hellas betraden. Kalirjoe, hare plaats niet afgestaan, gebleven zij daar de lange pauze die de atleten gegund werd voor de worstelwedstrijd die het pentatlon besliste en besloot, zag opnieuw de vijf gezalfd gekneden, stonden zij prachtig in het zware goud van de nog nauwelijks schuinende zon, en scheen hunne nobele jeugd ter nauwernood zich te heugen van lopen en werpen en springen, van vuistgevecht zelfs niet, schenen ze te verschijnen voor het eerst die dag, en mocht in de zielen van vier hunner wellicht weifelen de eerste opgewektheid, omdat ze geen overwinnaar van vijfstrijd meer konden zijn. Hun glimlach verboogde spijt, en ze zouden hun geboortesteden en familiestammen toch eren met te worstelen nog, te worstelen deze Olympiade, zo geweldig nog als zij vermochten. En het eerste paar greep elkaar aan en om de worsteling, om die wisselende schoonheid van fors kronkelende lichaamslijnen, van godelijven bleef als een ronde golf rondom het ritme. Wat was het schoon, wat was het zuivere schoonheid, alle die standen en grepen, alle die wisselende beeldgroepen die de worsteling zelf verboodste, de een naar de andere. Wat was het schoon, wat was het zuivere schoonheid, de tweede strijd, de derde, toen der overwinnaars onderling. Wat was het zuivere schoonheid, toen opkwam de oligetide, Xenophon van Korinthe, die reeds gezegevierd had in de loop, in de worp, in de sprong, in de vuistzwaai. Als een jonge Olympiër zelve, de zoon der goden, zagen hem Hellas duizenden zag hem Kalerioe, de overwinnaar der drie reeds roepvolgelegde worstelaars, aangrijpen. En zijn goden glimlach bleef. Zijn rug wrong nauwelijks glimmend en niet meer dan glanst gepolijst marmer. Der armen spierbundels spanden, ontspanden. Der dijen spierbundels strekten, ontstrekten. Het gehele lichaam rekte en veranderde telkens van breed uitbeeldende schoonheid over, onder, boven het medebeeldende lichaam des nobelen tegenstanders. De ademen heigden, ook die der duizenden, ook van die ene vrouw, Calirioë. Toen, met de inspanning die oppermachtig bleek, Xenophon wendelde het brede lichaam van Argeke Silas op beide schouders en hijzelve onwrikbaar nu, over hem heen boog. Verwinnaar. En zijn naam? in de glorie van de zonneschijn goud, omhoog jubelde, nog voor de hellenodieken, nog voor de herauten hadden gegalmd Xenophon van Korinthe 11 De zon ging onder in een glorie van rode gloed. Calirioë, door het opgewonden gedrang der duizenden mannen, werd meer gedrongen, gedragen, gestuwd, dan zijzelf bewust hare voeten voelde gaan. Het duizelde haar van vermoeidheid en nauwelijks behield zij de ingeving in de overgolving op de grote feestplaats daar het huis van Mageira terug te willen. De begerige man had zij verloren. Toen zij thuis kwam wankelde zij binnen in de armen der herbergierster, die op de drempel het gewoel stond te aanschouwen. Zij stortte neer op haar bedden, gebroken als na een eindeloze nacht van liefde. Zij trilde over haar leden. Het zwom en zwirrelde haar voor haar ogen. Van een orgie in Korinthe, de stad der blijde genietingen, zou zij minder uitgeput thuis zijn gekomen. dan van deze Kuisse Olympische dag. Dag der goden, dag dat onder Zeus- en Herakles' blikken Xenofon van Korinthe, overwinnaar gelauwerd was van het pentathlon der 79ste Olympiade. En gegooid op haar kussen, als een vrouw die verkracht was, de armen terzijde slap hangende langs het nauwe bed, lag zij, de ogen gebroken de mond open en viel in zware slaap die bijna bezwijming was. Gaira, angstig, was om de deur twee, driemaal komen kijken, liep dan haar gasten weer te bedienen. Overal in Olympia, voor de herbergen, op de pleinen, op de feestplaats, langs de oevers der rivieren, zaten met en heftig nagesprek over de wedstrijd de duizenden feestgenoten aan de eenvoudige disch. Kort echter sliep Calerioi haar zwijmslaap. Toen Magera tussen al haar drukte voor de vierde maal om de deur kwam kijken, opende de heteren de ogen. Maar zij gevoelde zich gebroken, onmachtig op te staan. Magaira bracht haar te drinken, te eten, dwong haar te eten, te drinken. En zij deed het nu, gulzig, zittend op haar bed, en de wijn deed vloeien haar bloed door de aderen. Van buiten weer klonken zingende stemmen, gasten riepen. Maar Gaira spoedde zich heen. Kalirjoe, wezenloos, bleef zitten en staarde. Nu wist zij dat ze hem beminde als zij niet had gedacht te kunnen beminnen. Nu wist zij dat zij niet van vermoeidheid alleen, ook van aandoening om zijn zegen, zich zo gebroken gevoelde. O, het geluk dat hij gezegevierd had! Hoe was haar ziel niet die gehele dag als door barstens gespannen gebleven in de biddende verwachting dat hij zou zegevieren. Zij heigde nu zachtjes. Zij glimlachte van in haar wellende, wellende zaligheid. Het werd donker in het kamertje. En door het open, hoge, kleine raampje. scheen een vierkant stukje blauw van de nacht. En begon wit de maan te schuinen. Volle maan. Eerste volle maan na nachtevening. Lieveke, ben je beter? Het was Magaira's stem aan de deur. Kalirjoe lachte zalig, noodde haar binnen te komen, verzekerde dat zij beter was. De oude vrouw was blij toen ze Kalirjoe glimlachen zag. Plotseling stond Kalirjoe op, streek zich over het voorhoofd als streek ze haar verwezenheid weg. ''Ben ik niet te laat?'' vroeg zij angstig. ''Te laat? Waarvoor?'' vroeg de oude. ''Ik heb geslapen, ik was zo moe. Ben ik niet te laat, te laat om hem te horen huldigen.'' ''Hem?'' glunderde de oude vrolijk. ''Hij is het dus, natuurlijk, Xenophon. Xenophon van Corinthe, wiens naam door heel Olympia klinkt. Wie zou het ook anders zijn? Nee, mijn duiveken, je bent niet te laat. De maan reist nog nauwelijks aan de laagste kim van de Kronosheuvel. De oude hief zich naar het hoge raampje waar de witte schijn binnenschuimde. En de straat en het plein wemelden nog van de feestgenoten.'' Maar toch, het uur nadert en te lang talmen zou niet raadzaam zijn voor wie goed wil zien en horen. Voor de oude had uitgesproken stond Kalirjoe reeds op de drempel. Ze keek naar buiten. Olympia, in de nog jonge maneschijn scheen de witte schaduw van wat zij die zonnemorgen geweest was. Blauwe geschimmen scheden de mannen, die langs de muren der Altes liepen, reeds hevig gebarend en pratend en die de feestpoort binnenslipten. Kalirioe, van de oude vrouw, wilde wel een korte witte mantel aannemen die zij zich omsloeg voor kilte en dauw, en ze haastte zich, haastte zich met de andere mede. De feestplaats, de tempels, de zuilenhallen blankten als een stad in de maan zelf hadden geblankt. Een witte schemer van schijn dreef over de gebouwen en verschitterde naar het hoge geboomte toe. Op de hellingen van de Kronosheuvel stonden de cypressen, donkere fakkels gelijk tegen de nachtblauwe lucht fakkels die zo aanstonds in zuiver, zilveren glanzend schijn te zullen ontvlammen. Nog spookte het offer op het altaar van Zeus, maar de walm veruilde, zilverde mede in mist en in maneschijn. De menigte bewoog in een drang terug naar het grote gymnasium, dat zij verlaten had na Xenophons overwinning. En de propilaien zogen de menigte in en over de vlakke daken verspreiden zij zich. Calirioë, het was nog vroeg en de mannen in drukke groepen wandelden op en neer, stelden zich nog niet op, had zich aan de balustrade een goede plaats veroverd. Vlakbij verhief zich een troongestoelte, met trappen bereikbaar vanuit gymnasium zelf. Langzamerhand, naast haar, kwamen wie begering waren goed te horen, goed te zien en stelden zich op en het voorbeeld deed volgen. Langs de gehele balustrade rijden zich de begierigen. De overdadige schijn der hoge reizende maan baarde allen en al in het kalme klare licht. Het scheen dat de drukke gesprekken er zelfs zich in verkalmden. Alles wachtte af en nauwelijks hier en daar klok nog een opgewondene stem die van kansen sprak voor overwinnaars in een volgende Olympiade, over vier jaren. Beneden in de vierkante gymnasiumruimte was de stoet door de portiek binnengekomen. Het was bijna niet anders dan die morgen, maar op de grotere kalmte, om de blauwe schaduwen, om het witte licht was het indrukwekkender nog allen te zien verschijnen. De Hellanodieken, de vijf atleten zelven, de prijzen, drievoeten en bekers die hen nagedragen werden. De Elise priesteres van Demeter met hare priesteressen, de Siciliaanse koningszonen en de mannen van het gezag en het waren allen de witte silhouetten van schoonheid en waardigheid. Ze traden de trappen op en de menigte van boven verkalmde, bijna verzwegen, met nauwelijks een murmeling aan zoveel duizenden monden, volgde het optreden met zoveel duizenden ogen. Pindaroche kwam, het laatst. Hij droeg het lange, wijdplooiende, witte feestgewaad en de lauwerkrans op de lokken. En verjeugdigd, in de witte kalmte van de nacht... Als zou feest die nacht zijn... scheen hij de Apollon Kitaroidos... zoals hij de trap opkwam. Boven menselijk scheen hij Kilerioe toe. Wat wist zij op dit ogenblik... dat de dichter geen god was, arm was... als een dichter altijd is? Hoe ook gehuldigd door heel volk... wat wist zij dat hij licht denken kon aan benijderen... vijanden, kritikasters, die scholen zeker tussen die dichte duizenden. Op dat ogenblik zag zij... En zagen de duizenden hem bijna niet menselijk meer, maar goddelijk. Apolloon Kitaroidos, het visioen van een niet grijzende meer, maar zilverblonde zangengod, die opsteeg de treden naar het troongestoelte. Een knaap droeg hem de grote Lier na. boven ontvingen hem de anderen, als geboden er over hem geen priesteressen en koningszoden, geen Olympische Hellenodieken zelfs. 12. Toen besteeg Pindaroche de bronzen dichtertroon, die ronde hoog de rug als tegen de blauwe dacht zelve met de duisterende heuvel waar de pijnen als feestvakkels zich beurden. Het witte manenlicht was om hem heen en hij stond en de anderen zaten. Vier atleten der vijf zaten, twee aan twee, terzijde zijn stroons, maar Xenophol van Corinthe zat alleen op zijn erezetel, de prijsdrievoet naast zich waaruit walmde de wierook en door die wierook heen rook Kalirioe als een rozenwalm. Maar plotseling klonk er als een akkoord van manenstralen zelve. Pindaroche uit de armen, had de lier tegen zich aangenomen en met het plektron, de staaf, de staren getikt. Een heilige stilte heerste. De zanger stond, bezield eens klaps het als heilige, door de goden geroeide hoofd en een trots verprachtigde zijn wit omplooide gestalte. Toen volgden de volle, zacht zilveren akkoorden elkander naar de lydische wijze op, en Pindaroche, zijn blik zinkende doen over de stille, vroomgebogen kop van Xenophon van Corinthe, zong hem de ode toe met een stem, waarvan de klank zo hoog vol als diep en prachtig klonk. 13. Ik wil loven den stam weken zegevierende te Olympia. Wilderig Corinthe zal vieren mijn zang, Xenofoon, o edele oligetide, grote dingen zal ik herdenken u doen. Een rilling ging de duizenden door. Een rilling als van koorts, joeg door Calirioë. Een rilling zag zij sidderen over de sterke held, die daar, vlakbij, gezeten was, stil en vroom, Xenofoon van Korinthe. Korintier, zong de zanger de overwinnaar toe. Wel vaak brachten de Olympische dagen burende horen der zegen palmen, aan uw edele deugden die in de gewijde perken triomfeerden. Gij dus, o opperste God, machtige zuis van Olympia, gun dat ik xenofon zing, nu hij op de Olympische velden overwinnaar bleef in de Vijfkamp, zegen nimmer nog door sterfling behaald. Twee malen reeds bekranste de ismische kroon zijn jeugdige hoofd. En ten Nemea was zij de glorie nog niet overstraald. Zijn vader, Thessalos, met de voeten rap, leeft in onsterfelijke herinnering voort. Aan de Afeeënse oeveren zijn zoon Xenophon Gij, te Delphi, zegevierde reeds in de loopwedstrijd en triomfeerde bij Pallas Athene's feest. Zeven malen, zeven malen. Maar er zijn maat in mijn zang en alle xenofons overwinningen wil ik niet melden om matig te zijn. 14. De volle akkoorden klaterden van de snaren en het was of de maneschijn de lichtende schaduw was van het stralend geluid. Calirioë naar xenofon zat te staren, te staren, en ze zag hem plots, zich en zijn aandoening nauw meester meer, toch nog bedwingen een grote snik van trots die golfde onweerhoudbaar uit zijn borst. Stil zat hij daar, geheel bleek in de blanke nacht en roerloos, onverstelpt door te grote ere, gebogen het hoofd. Hij herademde, de zanger zong zijn stad, Corinthe, zong de Korinthische voorouderen, hun wijsheid en uitvindingen en heroïsche deugden, zijn schitterende woorden, zijn de beelden van schoonheid klonken kunstvol op van zijn lippen op de maat der vanzelf welende melodie, terwijl vol akkoord na vol akkoord breed opgolfde met telkens herhaalde golven van begeleiding. De herinnering aan de corinthische mythe, Sisyphos, snuw en kundig, aan Hermes gelijk, Medea, die de Argonauten redde, Belaforon, die Pegasus, het ros met de zilveren vleugels, het dwong in de onwillige mond, verbreden de vlucht der Ode over het heden heen van Xenophons hulde naar de onvergetelijke dingen van het eeuwige verleden. Maar het heden zou het verleden worden. Xenophons zegen zou hem en corinthe de onsterfelijkheid geven van nieuwe, jeugdigerom. O koning der goden Zeus, gun dat de oligetide en zijn geslacht de levensbaan lopen met lichten tred als de overwinnaar liep de loopbaan en leer hun altijd de maat, de heilige maat tussen de gouden gunsten van hun geluk. De zangerstem verklonk, helderschallend in het helle licht van de huldennacht en de klaterende akkoorden volgden elkander aan het slot op of een handvol starren, zilver en stralend, neervielen uit de maandenlucht over Olympia. Allen rezen, de duizenden rezen, er steeg nu een eenstemmig plechtig gejuich en allen, de hand geheven tot huldiging, zagen Pindaroche de treden afdalen van zijn dichtertroon en in zijn armen ontvangen en omhelzen de oligetide, de overwinnaar, xedophon van Korinthe. 15. Koortsbevende van aandoening was Calerioë -E, met wie haar omringden gerezen. Niet had zij bespoord dat, onverre van haar, de begierige man zijn ogen niet van haar gericht had. Zij drong nu met de menigte mede, de vlakke daken over, de trappen om neer, de portieken door. Zij wankelde. Geheel hun lichaam trilde van te grote ontroering en van liefde. Een liefde zo groot als zij nimmer geweten had. In de korte mantel, nauw omwikkeld, deed zij nauw moeite haar vrouwelijkheid meer te maskeren. Liefde, ontroering, moeheid beelden haar mantelsilhouet niet meer... die van een jongen, een jongen van zestien jaren. Maar in de stille halflichten, wit, blauw, grijs... soms bij de blank zilver, waar het marmer kaatste de manenschijn... was het voordoen niet nodig meer. Niemand lette haar op, meende zij. Allen, de duizenden in druk gesprek met hevig gebaar... na die rijke dag, na die glorievolle nacht der 79ste Olympiade... Gingen naar huis. Op de feestplaats zag Callirioe de stoet, Pindaros de priesteres, de Hellenodieken, de atleten zelve, Xenofon. Er was afscheid, scheiding, begeleiding. Als met blauwe geschimmen wemelde het uit elkaar gaan over de witte plaats waar het offer op het altaar versmookt was. De atleten, met geleide van ere, gingen terug naar het gymnasium waar ze huisvesting ontvingen. En Calirioë, niet kunnen wenden de blik van Xenophon af, zag hem naar zijn meende met de kameraden zich verwijderen. Toen zag zij dat hij zich al scheen los te maken met verontschuldiging en zijn ging. Hij ging vlug langs de Zuistempel, verloor zich in de schaduw van het eikenbos dat als een park de tempel omringde. Waar ging hij heen? Met een ingeving volgde ze hem. Ze wist niet waarom en met welk doel. Ze zag hem zich bewegen naar de andere feestpoort, naar de westelijke zijde ter plaats. En zij wilde hem volgen. Plotseling liep de begierige man naast haar. Zij schrikte. Ik ben je gevolgd, begon hij. Laat mij, riep ze ongeduldig. Waar ga je heen? vroeg hij verbaasd. Ik meende dat je mij gezien had. Mijn gelegenheid gaf je te volgen. Laat mij riep zij heviger, bij de heilige Zeus van Olympia, in wiens bos wij zijn, smeekte zij, laat mij. Zij liep door. Terzijde liep hij nog mede niet kunnen besluiten af te laten van wat hij een dag gehoopt had. Tot hij plots, voor zich, een man zich verwijderen zag door de feestpoort en Xenophon herkende. Xenophon, stapelde hij, je volgt Xenophon? Ja, bekende zij, bevend van korts. Ga dan, zei de man. Ik wist niet dat je xenofon volgde. Dat hij je wacht, misschien. Hij is de held, de god van deze dag. Met hem ding ik niet mee. Er was een eerbied, een bewondering, een trillende spijt ook in zijn stem. Dank, zei zij innig. Een ogenblik later had zij de man verloren. In de eikengeschaduw was hij verschemerd, scheen hij als een nietswaardig sterveling, verzwijmd in duister en niets. Maar ginds, buiten de feestpoort die Calerioë naderde, zag zij als een god in het helle maanlicht xenofon staan. Hij stond, hij scheen wijd te ademen, breedmakend de borst, en de armen had hij in een zwij, als overstelpte hem iets te zwaars, naar boven geworpen of hij een last hoog van zich wierp. En zo zag Calerioë hem staan, en, bijna onbewust, naderde zij, niet wetende waarom, zonder doel, maar onweerstaanbaar. Iets van een knars van haar voet over Kiesel deed hem zich wenden. En hij zag haar. Zij kon zich ongezien niet maken, want dit was een opene weide... waar langs een weg waaraan verschillende oefenscholen grensten. En er was bijna geen schaduw. Het was alom een licht. Het licht viel als met een vloed uit de ronde beker der maan. Op ditzelfde ogenblik dat Calerjoe zich door Xenophon wist gezien werd zij bewust dat een stralende, zilverachtige, maanschijnmistige eenzaamheid zich om hen beiden strekte, om hem die gins, omgewend, keek, om haar die hier, plots aarzelend, niet wist hoe zij doen zou. Verder vloeide tussen hoogrieten de rustig, met een kabbelende rimpeling en weerspiegelde maanglans bij maanglans en omdat de wind even opwoei, zwol plotseling een wolk van rozengeur aan van de rivier en balzemde als een bezwijmeling rondom Kalerjoer, die zich heugde die morgen op de wallen van het stadion die zo vreemde, onverklaarbare vleugen. Maar ene seconde waren zij zo blijven staan, nog ver van elkaar. Toen deed hij enige scheden terug. Toen naderde hij. Toen vroeg hij. Wat is er? Zij gevoelde zich stom. Wie ben je? Zij wist niets te zeggen. Volg je mij? Vroeg hij verder, fronsend de brouw. Wellicht dacht hij even aan benijder en vijand. Waarom zou hij er niet hebben? Zij begreep dat hij haar verdacht en nu stamelde zij. Ja, ik volgde je, Xenophon, vergeef me. Ik ben een vrouw en ik volgde hier. Waarom? Vroeg hij. Ik weet niet, zij zei zij en sprak bijna de waarheid. Ik volgde je onbewust. Vergeef me, ik keer terug. Wie ben je? drong hij weer. Zij glimlachte even verlegen op. Hij zag haar nu in de mantel, toch verbond als een jongen. Een jonge jongen. Herken je mij niet? glimlachte zij heel zacht. Ik ben Kalirjoe. Kalirjoe van Korinthe. Kalirjoe, herhaalde hij, zeer verbaasd. Werkelijk, ik herken je. Kalirjoe, Kalirjoe van Korinthe. Kalerjoe, die ik eens bezocht in haar woning van Wilde tijdens een feest. Wat doe je hier, in Olympia, vermomd, vermomd als een ondeugende jongen? Wat doe je hier, zeg, Kalerjoe, in de nacht, buiten de altis, bij de oevers van de Cladeos? Ik zei het reeds, ik volgde je, onbewust. En te Olympia kwam ik, om je te zien. Om mij te zien? om je te zien overwinnen in de vijfkamp, dat geen sterveling ooit nog deed. En je zaagt mij? Ik zag je. Het was de grootste schoonheid, ook Xenophon, die ik ooit zag. Ik zag je zegen vieren. Vijf malen. Ik zag je huldigen door de zanger. En ik was gelukkig. Gelukkig. Je zaagt Olympia? Ja. En ik zag Xenophon. Ik was ook gelukkig. Gelukkig, Caleriohe. Mijn geluk overstelpte mij en ik verliet de makkers. En ik ging naar buiten. Ik wilde ademen, hier, in de stille eenzaamheid. Ik ga. Blijf. Je bent gekomen om mij? Om mij te zien? Overwinnen? Je deelde in mijn geluk? Ja, Xenophon. Blijf nog. Zie hoe stil is het na de dag van roem en overstelpende eer aan dit water. Ze liepen samen de stroom toe. Een zware rozengeur woei aan als een zwellende wolk. Wat geurt er toch zo vreemd zoet, vroeg Calerioë, reeds deze morgen op de wallen van het stadion. Xenophon lachte en wees. Zie, zei hij, gins, aan de boorden van de rivier woekeren de rozenstruiken. Zie je, de grote bloemen rozigen nauwelijks op in de bleke manenschijn maar ze geuren, ze geuren buiten Olympia, buiten de muren der Altis. Ze zijn te ver om ons atleten te verweken en de hellenodieken laten ze daar, laten ze daar uit achterloosheid. Ik rook ze nooit in Olympia. Maar hier? Hier wel, ze geuren zoet, o Calerioe. Ik ga. Blijf toch nog. Wat volgde je me dan, als je gaan wilt? Zo met ons samen zag, Xenophon? Zou gevaar lopen der Olycatine roem? Nee, Keller zo spoedig loopt die roem geen gevaar. Blijf nog en laten we de verre rozen niet vrezen. Hij glimlachte zo goed en groot. Zag op haar neer. Zij beefde. Het was haar of zij misdadig was. Olympia, dit was toch nog Olympia. Bij gins geurde de rozen. Zie, zei hij. Naast haar voortlopend, ik heb vandaag niet aan vrouwen gedacht. Ik wil dat eerlijk bekennen. Maar er zijn dagen, Kalerioe... Hij zweeg even. Bevende liep zijn naast hem in de richting van de woekerende rozen. Die avond, Kalerioe, die ik bij je kwam. Eén ogenblik op je feest. Die avond had ik aan vrouwen gedacht. Die avond heb ik aan jou gedacht. Je huis straalde als een paleis... Er brandde geuren, er slingerden bloemvest toen, en de aroom der wijnen was als een offer aan Dionysos. Er waren mooie vrouwen, je slavinnen, die dansten. Er waren mijn vrolijke vrienden, die wilden aanliggen ten maal. En Calerioe, er was jezelf. Ja, ik herken je nu. Je bent dezelfde, al gelijk je nu een jongen naast mij. Toen was je de vrouw. Ik herinner het me. Je was prachtig bij de naakte je goudgazen peplos, bij de naakt onder een regen van parelen die droppelden van je hoofd langs je slapen over je borst. En terwijl je prachtig was, o Caleriohe, was je bekoorlijk en heel tedig. Weet je, toen heb ik geaarzeld. Maar ik was een atleet. Ik bereidde mij voor voor de ismische spelen. Waren wijnen, geuren, vrouwen voor mij? Ik dronk één beker en ging... En toen ik gegaan was, Kalirioe. Kom, laat het mij eerlijk bekennen in deze heilige dag van Olympia, terwijl de goden ons horen achter de zilveren hemelen. Toen ik gegaan was, gevoelde ik mij bitter. Ik was xenofon, die reeds zoveel malen te Delphi, te Nemea, drievoet en beker won. Ik behoorde tot de edele geslacht der oligetiden. Ik was jong, rijk, sterk... En ik was alleen tussen mijn makkers, verwanten. Ik gevoelde een gemis. Ik miste de vrouw in mijn leven. En dikwijls daarna in mijn leven, O Kalirioe, heb ik die alsem geproefd... tussen al die glorie die mij overstelt. Laat mij je nu alles zeggen, O Kalirioe van Korinthe... die Xenofon van Korinthe nareisde en volgde om hem te zien overwinnen. Ja... Maar ook om een ander gevoel, nog dan nieuwsgierigheid alleen. Laat mij je alles zeggen. Toen Pineros mij zijn ode toezong, toen proefde ik, even tussen mijn groot overstelpend geluk, die Alsum, die alsem van Bitterheid. Hij stond stil, zag op haar glimlach het neer. Langs hen vloeiden de kladeos en uit de rozenbossen roeide adem aan van Afrodite, die niet heerste binnen Olympias muren. Zij zag op. En zij zag zijn glimlach. Hij was zo groot, zo sterk. En zijn glimlach was zo rustig, zo klaar als van een jonge god... die zich bewust was van zijn menselijkheid. En haar aannam, zonder verdere ontkenning en strijd. En zij zag hem zijn armen langzaam openen... terwijl zijn glimlach bleef stralen als een glans... goudener dan het maanlicht dat haar scheen te zwijmen. Bijna schuchter voegde zij zich in zijn omhelzing... legde haar handen tegen zijn schouders... Ik wil van het leven niet de glorie alleen, zei hij. Ik wil ook van het leven de liefde. Hunne monden ontmoeten elkaar in de zoen, lang begeerd. Hun ogen ontmoeten elkaar in de blik, waarmee zij een komend geluk in elkanders zielen zagen. Niet hier, stamelde zij, bijna zwijmend van geluk, niet hier te Olympia. Nee, schrikte hij en slaakte de klem zijn armen. En vroom herhaalde hij, heel rustig en steeds met die rustige gouden glimlach, niet hier, niet hier te Olympia. Zij stonden nu, los van elkaar, na de gesloten bond. De Korinthe, vroeg zij, nu als een vrouw, maar niet als een hetere, en heel haar grote liefde klonk in die twee woorden. Hij zag haar, zalig van een nieuw geluk dat geboren ging worden, Dieper in de ogen aan en zeide toen rustig en vast: Ja, mijn zoete liefde, ja, Kalerioe, te Korinthe. Ga nu, ga mij voor in de nacht, die wentelt naar de dag, die zal zijn te Korinthe. Ga, en achter je zal ik komen, en mijn verlangen je nazenden met deze roze geur mee van Afrodite. Ze zeide niets meer, zij gehoorzaamde. Ze liep vooruit. Ze haastte zich naar Olympia terug, naar de poort toe. Voor zij de poort binnentrad, keek zij om. Zij wuifde de slip van haar mantel hem, waar gins toevende, tegen als een blij afscheid, vol zoete belofte, vol zaligste toekomst. In de schemer van de manennacht zag zij zijn hand zich heffen, zag zij hem breed uitwuiven, tot een blij afscheid, vol zoete belofte, vol zaligste toekomst. De Korinthe Einde van De Oude door Louis Couperus